0: Wenn Chemiker Morde. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast, Mein Chemiker Morde. Ich bin Geraldine
1: und ich bin Vivian
0: und wir begrüßen euch ganz herzlich zu unserer sechsten Folge.
1: Wir sind wie ihr hoffentlich jetzt in schon den True Crime Podcast und erzählen euch jedes Mal zwei hoffentlich interessante und spannende Fälle aus der Schweiz. Wir erzählen der uns gegenseitig, das heißt die andere Person weiß einmal nicht, wen wir ausgesucht haben. Wir reagieren darauf, je nachdem vielleicht auch ein bisschen unpassend. Aber das ist natürlich nie bös gemeint. Und wir wollen natürlich weder der Familie der Opfer noch gegen die Opfer irgendwas schlecht zeigen Und es ist natürlich auch so, auch wenn man zum Teil die Täter sozusagen verstöhnt ist es natürlich nicht so gemeint, dass wir einverstanden sind mit dem, was sie gemacht haben. Genau. Dann würde ich sagen, fangen
0: wir gerade an. Und du bist die Woche als erstes dran und ich bin schon gespannt, was du für mich
1: vorbereitet hast. Ja, diese Woche fange ich wieder an. Und ich habe einen Fall. Äh, er heißt Fall Marie. Hast du davon gehört? Nein. Er hat im Badland gespielt und er ist relativ neu. Also ich noch nicht so lange her. Das heißt. Also es ist 2013 passiert, aber verurteilt, also endgültig verurteilt worden ist er erst Anfang von diesem Jahr. Also, der Fall, es geht um 19-jährige Marie, sie ist Pfarrerstochter und hat, ist ein Lehrmacher auf einem Golfplatz und sie ist am 13. Mai nach der Arbeit sozusagen vom Glot abgeholt worden oder er hat sie dann sozusagen, sie haben ein Kind, sie sind ein Liebespaar gewesen, er ist aber 35 zu diesem Zeitpunkt und sie 19 Sie haben sich im Internet kennengelernt, aber es ist also eine intime Beziehung. Wie er da genau gelaufen ist, kann jeder für sich selber interpretieren. Auf jeden Fall ist es so, dass er sie dann gefesselt hat und ins Auto gepackt hat. Und sie dann in der Nacht, auf den, also das war am 13. Mai 2013, war, hat sie ins Auto gepackt, zu einem Wald gefahren, über ähm, für eine Stunde lang gefoltert und den mit dem Gurt erwirkt. Ja, der ich ist eigentlich recht kurz und unspektakulär. Also ja, ist recht kurz. Den ist aber so, sie haben jetzt unten einer der interessanten Teil der Glut, ist nämlich polizeibekannt gewesen, weil er 1998 seine Ex-Freundin schon vergewaltigt und erschossen hat. Das heißt, er ist nicht unbekannt, nein. Und er hat eine Haftstrafe bekommen, Er ist, also er ist zu einer Gefängnisstrafe verurteilt worden, ist jedoch frei geworden nach irgendwie zwei Drittel noch von der Zeit. Und er ist aber hat jedoch ein Fußfessel gehabt, weil er sozusagen nur beweglich worden geworden. Dann hat sie sich aber eben über das Internet mit ihr angefreundet, mit der Marie. Und ich mit ihr zusammen gewesen. Ist dann aber, die Beziehung hat dann nicht funktioniert, sind sie mit mehr zusammengekommen und dann ist sie eben zu dem Vorfall gekommen. Die Polizei hat ihn dann schon sündlich gesucht, weil er halt mit der Fussfessel, glaube ich, außerhalb von seinem Bereich ja. war. Er hat dann aber die zu einem gewissen Zeitpunkt ab, irgendwie abnehmen Und er ist sozusagen geflüchtet. Es hat dann eine wilde Verfolgungsjagd wo er dann aber sozusagen in einem halben Unfall gestoppt worden ist. Also sein Auto ist glaube ich, überschlagen. Was ja so schlimm ist. Und dann haben sie ihn festgenommen. Und eigentlich haben sie ihn glaube ich mehr nur gesucht, wegen einer Art, weil er die hat. Er hat dann aber der Polizei direkt und offen gestanden, dass er die Marie umgebracht hat und hat sie dann auch zu den Leichen geführt. Also, er ist da, ja, recht offen gewesen. Ich hatte den Ja. <lacht> und dann ist halt, ja, zum Gericht gekommen, wo dann die grossen Diskussionen erst angefangen haben, weil sie haben halt, die Frage halt gewesen, was du jetzt zu dem, oder was Urteil ist. Nur zu den Details, Details von der Beziehung und auch von der Tat werden nicht alle bekannt geben, wegen der Familie vom Opfer Hier, ja, also mega viel von dem Fall ist eine Art noch unter Verschluss und wird wahrscheinlich auch immer so bleiben. Auf jeden Fall ist er dann 2016, glaube ich, das erste Mal vor Gericht gestanden. Und dann hat eben Diskussion angefangen, ob er jetzt eine lebenslängliche Freiheitsstrafe sollte oder über er halt Therapie Ein grosser Entscheid, oder großer Punkt in dieser Entscheidung ist natürlich gesehen dass er 1998 schon mal jemand umgebracht hat. Auf ziemlich die gleiche Art und Weise. Und dass anscheinend eben die Strafe, oder das Gefängnis sollte ja dir nach Zeit geben, und um darüber nachdenken, und sehen, dass du es falsch gemacht hast, und so. Dass das bereue Genau. Und das hat offensichtlich bei ihm nicht funktioniert. Er ist dann das erste Mal zu einer lebenslänglichen Freiheit, im März 2018, zu einer lebenslänglichen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Aber die ist dann wieder aufgegeben worden, da, weil angeblich die gesetzlichen Voraussetzungen für die lebenslängliche Verwahrung nicht erfüllt sie sind. Und somit ist der Fall erneut ans Gericht gegangen, weil natürlich hat er auch viel Medienpräsenz gehabt und dann ist natürlich auch einfach händ ihm seine Anwälte halt gesagt, dass es einfach wegen den Medien ist und so, dass sie halt so den Vorteil haben, dass es das Gericht und die Schweiz gut dasteht. Aber der Glot hat sich nicht geholfen, indem er geredet hat, weil er hat so selbst so gesagt wie, er könnte ja einen guten Freund töten, wenn er, wenn er, sie, wenn er ihn verarschen wird. Und so selbst sind ihm natürlich zum Verhängnis geworden, weil ja, auch wenn es natürlich das Kantonsgericht den Fall neu aufgerollt hat und wieder extrem viele Therapeuten und Ärzte und was ich nicht, befragt gefragt hat, ist halt eben, dass er schon mal getötet hat, haben sie, haben sie eben dann einfach sozusagen narzisstisch und dass er noch keine gesunde Persönlichkeit hat. Also sie haben gesagt, er hat eine schwere chronische Störung eine psychopathische Persönlichkeitsstörung, sexueller Sadismus, und, ja, und er ist halt so, weil er hat noch Topfer zuerst in Todesangst versetzt, bevor er es dann überhaupt umgebracht hat. Also er hat halt sozusagen gequält. Die Sachverständiger sind sich jedoch nicht in allen Punkten einig gewesen, weil sie haben halt seine Persönlichkeitsstörung Sie, ja, sie sind halt nicht ganz auf der gleichen Meinung gewesen, weil halt extrem schwierig ist, um die Persönlichkeit von einer Person klar zu identifizieren. Aber sie haben dann, anfangs 2019, veröffentlicht und den festgehalten, dass aufgrund von der beiden psychiatrischen Gutachten davon ausgehen dass der Verurteilte keine Therapie zugänglich ist und dass einer von den Experten sogar auf lebenslängliche Untherapierbarkeit und der andere auf Untherapierbarkeit für mindestens die nächsten 20 Jahre gesagt hat. Und dann haben sie sie zusätzlich zur lebenslänglichen Freiheitsstrafe und auch nicht auf Verwahrung zulässig ist, weil er eben ein Täter ist, der wieder etwas machen könnte. Ich habe jetzt nur lebenslange Verwahrung sozusagen nachgeschaut, weil das sozusagen ein war sozusagen das Hauptthema in diesem Fall. War das da und war das genau geht? Also, weil da ist die ganze Diskussion war, soll man ihn jetzt lebenslang verw verwahren oder nicht? Weil, gab bei ihm, wo er halt schon mal einen Mord begangen hat. Ähm, es ist so, wie du vielleicht weißt, und auch immer in den Filmen und Serien, in den USA können Haftstrafen von über 100 Jahre ausgesprochen werden. Also, ja, lebenslang, eigentlich. Ähm, egal wie alt das der Täter ist, und ja, er ist einfach für den Rest des Lebens im Gefängnis. In der Schweiz ist das aber anders. In der Schweiz ist für besonders schlimme Verbrechen wie Mord oder Völkermord eine lebenslängliche Freiheitsstrafe zwar zu versetzen. Doch das bedeutet nicht lebenslang. Sondern, nach 15 Jahren, in manchen, paar Fällen sogar nach 10 Jahren, wird eine bedingte Entlassung möglich. Also, das heisst, es wird, je nachdem, wenn er psychisch krank ist, natürlich nochmal ein psychiatrisches Gutachten erstellt oder nochmal Untersucht den ganzen Fall. Das Problem ist aber, dass wenn der Täter seine Strafe zwar abgesessen hat, die moralische Schuld also beglichen hat in dem Sinn, und somit das Recht aufs Leben in der Freiheit zurück hätte, gleichzeitig aber möglicherweise immer noch gefährlich für die Gesellschaft ist, wie in unserem Fall. Es ist im Februar 1996, äh, ist von er hat ein so ein 13-jähriges Mädchen vergewaltigt. Er hat das Kind stra stranguliert und sie im Bach liegen gelassen. Und sie hat aber überlebt, weil sie sich dargestellt hat. Und dann hat aber die Mutter und die Patentanten von dem Mädchen eine Volksinitiative lanciert, dass extrem gefährliche Gewalt und Sexualstrahlstreffen aus Sicherheitsgründen lebenslänglich verwahrt werden. 2004 ist darüber abgestimmt worden und es ist angenommen worden. Ähm, und es gibt in der Schweiz jetzt sozusagen zwei Arten von Verwahrung. Die Normalverwahrung ist ist einfach, wenn das Gericht einem Täter als gefährlich einstuft, kann er für eine unbestimmte Zeit verwahrt werden. Die Verwahrung wird aber regelmäßig überprüft. Und der Täter kann bedingt entlassen werden, sobald es erwartet wird, dass er in der Freiheit sozusagen nicht macht und Freiheit leben kann. Dann gibt's es noch die lebenslange Verwahrung, die in dem Fall sozusagen so ist. Das ist, wenn ein Täter besonders schwere Tate begangen hat, eine hohe Rückfallgefahr besteht und er nicht therapierbar gilt, kann das Gericht eine lebenslange Verwahrung anordnen. Das heisst, eine Überprüfung findet nicht mehr statt. Der Täter kann nur entlassen werden, wenn neue wissenschaftliche Erkenntnisse eine Therapie ermöglichen würden, so dass er der Öffentlichkeit keine Gefahr mehr darstellt. Also der Blut sollte jetzt zumindest ähm, so lange verwahrt werden, weil so wie ich der verstandheit dass das Gericht sozusagen ein Endwort geredet. Aber ich weiß nicht, ob er jetzt immer noch könnte sozusagen rekurs seinlegen und vor Gericht von weil wie gesagt, das ist erst im Februar 2019 bestimmt worden. Von dem her, man weiß nie, wann er Folge wird. Er ist jetzt im Gefängnis, auf lebenslange Verwahrung, weil hohe Rückfallgefahr besteht. Weil jetzt halt die große Frage oder die große Diskussion in dem Fall ist, er war unter polizeilicher Obhut gsi und er trotzdem über umgebracht. Was heißt du dazu? Also
0: ich fand es jetzt gut, dass er lebenslang verwahrt wird weil ich meine, er hat schon mal jemanden umgebracht und in Fall ist er definitiv nicht therapierbar. Ich meine, das hat man gesehen. Es ist einfach... Ja, also vor allem, dass so unter polizeilicher Obhut gesehen ist, da merkt man, dass halt noch vieles vielleicht verbessert werden muss, ähm, dass man ihn oder dass man die Häftling einfach noch mehr einschränken sollte ich mit der Fuß fesseln, dass es besser überprüft wird. Ähm, weil es ist doch nicht möglich, dass auch nochmal umbringt. Und ich meine, eigentlich hat das so wie verhindert werden sollte. Oder war das möglich gewesen, zu verhindern. Aber ich meine mehr als was stehende, wir können halt viel erzählen und wir wissen halt nicht, was alles dahinter steckt. Ich meine, vielleicht war es wirklich nicht möglich, gewesen, besser zu überprüfen. Vielleicht war mehr möglich gewesen. Ich denke, da mir mir halt einfach öpert rote ziehen, wo auch weiß, was alles dahinter steckt. Ähm, aber ich finde es einfach, ja, eben vor allem, dass er schon mal etwas, also so einen Mord begangen hat, finde ich einfach wirklich. Erschreckend und heftig. Und sie sind am volltrennt gewesen. Ja, zum
1: Zeitpunkt vom Mann sind es nicht mehr ein paar.
0: Okay. Und man weiß nicht, ob sie gewusst hat über seine Vergangenheit.
1: Nein, da weiß man nicht. Nein, da, von dem weiß ich jetzt nicht. Aber ich glaube, sie ist halt 19 und man nimmt halt je nach dem an, dass sie halt sozusagen Hals über Kopf verliebt war. ist. Junge Liebe und so. Mhm. Aber er hat doch Fussfesseln gehabt, oder? Ja. In dem Fall wird sie vermutlich schon. Ja, wahrscheinlich hat sie. Aber du weißt natürlich auch nicht, weil er irgendeinem Vergleich auf ja. hält. Mhm. Weil er muss natürlich in dem Sinn nicht die Wahrheit, ähm, erzählt haben.
0: Ja. Und ich meine, es gibt ja viele, die auch auf so Typen stehen, wo halt so der Bad Boy halt ja. darstelle und wir haben ja auch, ich weiß nicht, ob du dich an die Folge erinnern kannst von Mordlust, wo sie jemandem geschrieben haben, wo du im Gefängnis gesehen ist ah, ja. und da hat halt auch gefunden, dass er auch mega viele Briefe bekommt, auch von Frauen, die halt an ihn interessiert sind, weil sie halt auf so Bad Boys stehen. Und ich meine, vielleicht ist das ein Faktor gewesen, mir weiss es nicht. Ähm, ich will ja gar nicht unterstellen, dass sie so eine gesehen ist. Überhaupt nicht. Aber,
1: aber ja, du hast recht, das ist ein bekanntes Phänomen, dass Frauen halt eher so auf Badball stehen, oder auch Leute, die im Gefängnis sind, halt so eben Liebesbrief schreiben. Auch wenn die Personen auch gar nicht kennen. Ich weiß nicht, woher das da genau kommt, und, aber, ja, Bier, sie ist halt wirklich jung und er ist in ihm an wird auch viel einfach nur jugendliche Naivität Neu, gewesen, gewesen
0: Oder zum Beispiel auch ein bekannter Fall, wo wirklich auch viele Frauen fasziniert sind von ihm, aber halt auch ihn gefürchtet haben, ist der Ted Bundy. Ich meine, da hat so viele Frauen, gehabt, die erschienen sind bei dieser Gerichtsverhandlung, einfach weil sie einerseits mega fasziniert sind von ihm, aber andererseits auch, ja, ihn gefürchtet haben und so. Also, das war jetzt nochmal so ein bekanntes
1: Beispiel. Ja, es ist erstaunlich, wie bekannt, die Mörder noch so wie Fans sind. Mhm. Die sind extrem beliebt. Ja, und das ist für uns zumindest ein unverständliches Phänomen. Absolut, ja. Aber wenn über von euch das versteht oder ihr mit, mit dem mitfühlen könnt, dann meldet euch doch. Wir sind sehr gespannt, weil eben wir verstehen das wirklich nicht. Ich denke, es ist halt schwierig zu verstehen, was andere Personen fühlen oder wie sie da sehen. Aber nur zu dem, was du vorher gesagt hast, ich denke, es ist natürlich schwierig, so Personen genau untersuchen, weil mit den Fussfesseln hast du natürlich nur den Standort. Und was du an dem Standort versehentlich machst, ist ja... Ja, ja und sie so, du musst sozusagen 24,7 Euro auf seiner Seite haben. Und niemand meine, ist einfach rein aus ein Kostengründen nicht möglich. Absolut nicht. von dem her ist halt auch die Frage, wäre es halt einfach besser, im Gefängnis zu halten? Dann wäre er sozusagen überwacht. Ja, das war sozusagen mein Fall diese Woche. Gut, ja. und jetzt bin ich gespannt für deinen Fall, Geraldine.
0: Also, mein Fall geht diesmal um den Mord in Kehrsatz. Ich weiß nicht, hast du irgendetwas davon gehört? Wo ist Kehrsatz? Im Kanton Bern. Okay. <lacht> Dann verneut. Nein. Ähm, ja, es ist 1985 gewesen. Das heisst, es ist verständlich, wenn man noch nichts davon gehört hat. Ähm, Ein Mord in Kehrsatz habe ich ausgewählt, weil es ist einer der Aufsehen erregendsten Fall von der Schweizer Strafjustizgeschichte gesehen. Ähm, wegen dem Mord sind halt viele Sachen geändert worden. Ich komme nachher drauf zu. Es geht um den Mord an einer 24-jährigen Frau, die höchstwahrscheinlich am 26. oder 27. Juli, wir weiß es nicht ganz genau, tötet und in der Tiefkühltruhe vor ihrem Haus aufbewahrt worden ist. Toll. Ähm, ihre Mutter, Mann, äh, als damals 27-jährig sind, wir kennen den Namen nicht, es steht nur BZ, ist dann verhaftet worden. Und, ähm, ihm ist dann ein Prozess gemacht worden. Aber bevor ich zu diesem Prozess komme, würde ich einfach kurz über den Mord erzählen, was man halt darüber weiß. Und zwar, ähm, die 24-jährige Schneiderin, ähm, ist hat zusammengeklappt mit ihrem 27-jährigen Mann. Sie haben geheiratet 1983 und wohnen in einem Einfamilienhaus in Kersatz. Und sie wohnen gerade oberhalb von den Adoptiveltern. Ähm, es ist einfach bekannt gewesen, dass die Schwiegereltern wirklich Mühe wir haben mit ihrem Mann. Ähm, und da hat nebenbei noch eine heimliche Beziehung gehabt zu einer Tochter von wohlhabenden Eltern vom gleichen Dorf. Und er hat sich eigentlich von seiner Frau scheiden lassen. Ähm, laut einem umstrittenen gerichtsmedizinischen Gutachten ist die Frau in der Nacht vom Freitag, der 26. Juli, auf einem Samstag, der 27., ähm, erschlagen, entkleidet, gefesselt und mit einem Kehrechtssack über den Kopf in der äh, Tiefkühltruhe im Keller gelegt worden. Und Blutspuren also sind gefunden worden in der Waschmaschine und im Ehebett. Am 1. August hat dann die Mutter ähm, von der, vom Opfer die Leiche gefunden, wo halt seit Tagen dann vermisst worden ist. Und er ist damals ähm, nicht im Haus gesehen selber. Er ist nämlich an einer Grillparty gesehen von den Eltern, von seiner Geliebten, wo man den Mofa-Ausweis von seiner frau gefunden hat. Also er hat das dabei gehabt. Ja. Ich meine, was denkst du jetzt drüber, oh, wer könnte jetzt in Foko sein? Wer könnte einen Mord begangen
1: haben? Ich würde sagen, ist sind sozusagen die einzige Beweise, dass er, dass der Mann war, nur weil er, weil es halt im Haus begangen ist. Aber eigentlich hätte es ja jeder können, weil sie genau. hat ja einfach jemanden besuchen haben, und er hätte ja den das voilà. Haus haben Weil sie hat ja vielleicht auch eine Affäre gehabt, wer weiß. Das ist halt
0: einer von den ähm, ich komme später nochmal drauf zurück, aber ich kann halt wissen, was du so denkst, so nach einem Mord oder nach deinem Schema, ähm, was halt passiert sein könnte. Ähm, erst im Herbst 1987, ähm, also zwei Jahre nach der Tat, ist ihm dann der Prozess gemacht worden. Ähm, er hat immer mit grosser Überzeugungskraft seine Unschuld beteuert und, ähm, Luzinere Version hat seine Frau am Morgen vom 27. Juli noch gelebt. Sie haben am Abend, also am Abend vorher, haben sie Toast Hawaii gegessen, was nachher wichtig ist, und sie sind dann zusammen ähm, geschlafen. Am Samstagmorgen ist sie dann mit ihrem Mofa nach Bank gefahren, was auch wichtig ist, um halt Einkäufe zu erledigen, weil sie nachher in die Ferien gegangen sind, oder sie waren gegangen. Die Zeugin hat auch gedacht, dass sie dort gesehen worden ist, also hat sie ausgesagt, ähm, weil sie hat es Morphe auch gesehen und ähm, sie hat sich anscheinend mit einem Kaffee mit ihrem Mann treffen, aber da ist dort nie angekommen. Ähm, auch die Zeugen haben gesagt, dass sie dort nie gesehen ist. Jedenfalls ist ihm vorgeworfen worden, dass auch seine Frau, in der Nacht auf den 27. Juli in ihrem Bett mit einem Hammer oder mit einem ähnlichen Gegenstand, also dort war Waffe ist nie gefunden worden, erschlagen er hat. Und dann halt gleiche im Kerichtsack deponiert hat und gefesselt und in die Kiste. Dann hat er, ähm, die, Blutsp oder dann hat er so die Blutspuren besitzt und ähm, Anscheinend haben die Älteren gesagt, dass er am Morgen, also vom 27. Dabei gesehen wurde, wie uns der Keller reinigt, sowie Blutspuren auf der Matratze vom Ehebett in die Maschine, also in die Waschmaschine hätte man reinigen. Ja, und mir hätte halt, als Tatmotiv hat mir gedacht, weil er halt mit seiner Geliebten zusammenziehen und aus finanziellen Gründen Gründe, keine Scheidung hätte er auf sich zukommen oder das halt einfach nicht hätte finanzieren können. Er hätte von der Lebensversicherung von seiner Frau profitieren. Ähm, nach heftigen Diskussionen sind zwei Gutachten vom Gerichtsmedizinischen Institut Bern ähm, konsultiert worden. Im ersten hat es geheißen, dass im Magen von der Frau nicht vorgefunden worden ist, also keine Überreste vom Toast dabei. Und, und im zweiten hat man aber dann gesehen, dass es Spuren gab, also man hat Rückstand von Beeren, Protein und Getreide können ähm, Die beiden Gutachten sind halt später von vielen Seiten kritisiert worden. Ähm, man hätte auch gemeint, dass die Gutachten will, also gefälscht worden waren um halt dort das Zeitpunkt mit Bestimmtheit auf die Nacht vom 26. zu legen, damit halt praktisch nur der Ma als data in Frage kommen würde. Am 4. Dezember ist schon ähm, für schuldig befunden worden und zu einer lebenslangen Zuchthausstrafe, also Gefängnis, ähm, verurteilt worden. Er ist dann in Strafanstalt Torberg überführt worden. Jetzt äh, Mini-Frog an die. Was haltest du davon?
1: Also haben sie irgendwelche Beweise, dass er es das war? Sie haben nur Indizien, also sprich, keine richtigen Beweise. Also logisch liegt es sehr nah und es ist sehr klischeehaft, dass er halt der Mann ist Und der Partner ist auch immer der erste Verdächtig. Das ist, wir lernen es wahrscheinlich in der Detektivschule oder so. Aber, aber es ist jetzt gleich... Vermutung ist natürlich schon da, dass er es das ist. Aber so, also, es hat nicht wirklich Beweis, weil okay wenn er sagt, dass er daheim war, war dann ist es schon schwer, aber eben der Todeszeitpunkt kann sich ja nicht mehr genau bestimmen. Von dem her könnte alles Mögliche passiert sein und jeder könnte sie unportabel haben, blöd gesagt.
0: Absolut. Ähm, das ist auch der Grund, wieso nach dem Prozess halt viele ähm, also eine Beschwerde eingelegt haben. Und auch der Grund, wieso ich den Fall genommen habe, ist, weil, nachdem man verurteilt worden ist, hat sich ein Journalist namens Hans-Peter Born, ähm, wie eingemischt, oder er hat halt einfach ähm, einen Artikel rausgebracht, über, also, 16 Teile, wirklich sehr lang, äh, mit dem Titel Ein klarer Fall, und auch später ähm, hat er dann ein Buch rausgebracht, über den Fall. Und, er hat halt, also er hat auch zugegeben, dass er dabei ja, journalistische Grundsätze einfach ausser Acht gelassen hat. Aber er hat sich gemischt und hat gesagt, das ist doch nicht möglich, dass er verurteilt worden ist und ist der Meinung, dass das halt ein ähm, Fehlentscheid ist, weil es kann doch nicht sein, dass er es gesehen ist und so weiter. Dabei ist halt, also der Fall hätte dann immer wie mehr Aufmerksamkeit bekommen, halt vor der Bevölkerung und vor allem von mega vielen Medien. Und sie haben halt alle Parteien ergriffen für die Verurteilten. Weil es ist halt einfach, viele haben gefunden, Nummer A ist in Fokus und niemand anders ist überprüft worden. Das heißt, die ältere sind zum Beispiel nicht in Fokus, außerstehendes ist nicht in Fokus, sondern Nummer A ist angeschaut worden oder ihm ist der Prozess gemacht worden. Ähm, sogar der damalige Gefängnisdirektor von Thorberg, der, dort noch worden ist, ähm, hat sich für ihn eingesetzt. Und ich meine, er hat sehr viele Privilegien gehabt zu dieser Zeit. Sprich, er hat auch sehr viel bewirken können. Ähm, wir haben dann am 15. April das Urteil aufgehoben. Und er ist dann nach 2086 Tagen in Haft frei Ähm Man sagt auch, dass er auch nur frei geworden ist, wegen dem Druck von der Öffentlichkeit. Dann ist ihm der zweite Prozess gemacht worden. Also Und ähm, beim zweiten Prozess hat sich dann zeitig Blick eingemischt. Also sie haben immer wieder darüber berichtet, damit halt die Öffentlichkeit darüber Bescheid weiß. Und Blick hat ja eine recht grosse Reichweite in der Schweiz. Ähm, wie schon gesagt, es sind halt nicht wirklich neue Erkenntnisse gewonnen worden in dem Prozess. Ähm, es war vor einem geschworenen Gericht. Da geht es in der Schweiz. Das hat es dazu gegeben, ist dann aber abgeschafft worden, genau wegen diesem Fall. Und er ist dann freigesprochen worden. Ähm, es ist halt, dadurch, dass die für von den Älteren ausgeschlossen worden sind und halt von einem Dritten, ähm, also dass das halt nicht vorgekommen ist, zuvor, haben sie gesagt, dass es halt Zweifel gibt an der Schuld vom Anklagten und es hat schon gesprochen worden. Er hat eine Haftentschädigung von 412'000 Franken bekommen. Großzügig. Absolut. Und, ähm, es hat natürlich Indizien gegeben, die ihn wirklich belastet haben, aber es hat keine eindeutigen Beweis oder Indiz, die halt nötig sie war für einen Schuldspruch. Es ist halt einfach nie geklärt worden oder Fragen nach der Tatwaffe, nach dem Tatort, nach dem Zeitpunkt, nach dem, nach dem Hergang und nach dem Motiv nie nie zweifelsfrei beantwortet werden Ähm Etwas, wo ich halt noch eine gute Aussage gefunden habe, ist vom Gerichtspräsident gesehen, er hat einfach gefunden, alle wussten alles, aber niemand die Wahrheit. Das ist so die Aussage die ich eigentlich noch passend gefunden habe. Dann ist er halt freigesprochen worden und dann hat es einen Prozess gegeben, oder fast hat es Prozess gegeben, und zwar hat, ähm, die Zücherarbeitin Frau Ebering hat sie 84er VW Golf abgekauft. Vom Mann. Und dann hat sie gemerkt, dass, ähm, der Radmutterschlüssel ersetzt worden ist und nicht der Original, also Originalausstattung entsprochen hat. Die gerichtsmedizinische Untersuchung hat dann ergeben, dass das teiltypische Radmutterschlüssel als Tatwaffe sehr, sehr wahrscheinlich wäre. Ähm, Sie haben dann halt einen Antrag gestellt auf ein aber das ist halt wieder von den Blick massiv kritisiert worden. Und deshalb ist es abgewiesen worden und der Fall ist endgültig abgeschlossen. Also er ist nicht verurteilt worden. Auswirkungen von dem Fall. Ich glaube, du kannst dir halt vorstellen, was Auswirkungen gesehen weil ich meine, der Blick und der ähm, Journalist haben sehr, sehr große Auswirkungen gekauft Und deshalb ähm, ist halt die Einmischung von denen sehr kritisiert worden. Und jetzt hat sich die Justiz auch geändert, damit das nicht mehr der Fall ist. Ähm, der Einsatz von den Geschworenen ist auch abgeschafft worden, daraufhin weil sie sind halt auch beeinflusst worden. Genau, und man hat halt mittlerweile ein Programm entwickelt für die Bestimmung von der Tatwaffe, um halt auch Jahre nach der Tat so wie die Waffe auf die Wunde ähm, legen zu können virtuell und dann zu wissen, ob das passiert ist. auch hat spürt, als ähm, er freigelassen worden ist, seine ehemalige Geliebte ähm, geraten, und auch ist jetzt beruflich selbstständig. Und auch jetzt nach 20 Jahren, nach dem Verbrechen, ist halt die Bevölkerung gespalten, ob er es jetzt wirklich gemacht hat oder aber unschuldig ist. Das war jetzt mein Fall gewesen. Was sagst du dazu? Ja.
1: Okay, also im 85 ist es gesehen. Ja, also auf jeden Fall wäre der Fall jetzt verjört. Ja. Okay. Ja, das ist eine schwierige Angelegenheit. Weil ihr irgendjemand hat sie ja schlussendlich umgebracht. Und ja, er ist natürlich schon. Der Partner ist immer ein der guter Täter. Die Abendung, ja. Weil in vielen Fällen ist es auch. Ja, aber das ist schwierig zu sagen. Es ist so ein bisschen, du bist so auf feine sieht, Aber jetzt ist es erklärt, das Medien in der Schweiz nicht mehr so viel Zugang zu dem haben. Weil ich denke immer so, zum Beispiel jetzt in der, oder das bekannteste zum Beispiel hat die USA. Dort haben ja die Medien einmal Zugriff auf alles. Sogar auf 911-Calls. Ja. Das hat ja
0: sogar die Öffentlichkeit.
1: Ja, also genau. Also du kannst ja 911-Calls losen. Ja, du kommst, also ja, du hast halt alles. Du, du erfährst jedes Detail und die Medien dann sozusagen mitermitteln. Und das ist ja bei uns in der Schweiz schon nicht der Fall. Du erfährst praktisch nichts nur ganz wenig Details und schlussendlich wer verurteilt wird. Aber, was natürlich auch gut ist, wie man es in dem Fall natürlich sieht, könnte die Medien da extrem beeinflussen. Aber eben, es ist halt sehr... Also man hätte halt wirklich einfach müssen... Ich finde zwar auch Kritik an der Polizei, mit, hätte auch müssen. Weiterermitteln. In Imeisen war klar, gewesen, dass sie den Täter kennt. Aber es hätte nicht unbedingt ihre Mann sein aber, ja, man, man wird es jetzt nie erfahren. Das ist so ein bisschen das, wo man es auch nervt. Das heißt, man muss auch herausfinden können. Und vor allem jetzt auch in dem Fall, wenn er natürlich nicht verjört wäre, könnte ich jetzt vielleicht mit neuer Technologie da vielleicht herausfinden, weil es hätte sicher irgendwo DNA-Spuren gehabt. Absolut. Aber das ist halt der noch nicht.
0: Also ich finde es halt auch, ähm, das, was mir halt auch ein bisschen belastet ist, wenn du es jetzt wirklich gesehen hast, ist, ist er auch Frankfurt. Also, weiß du, ich meine? Ja. Aber natürlich, wenn du es halt wirklich nicht gesehen ist, dann ja, verstand ich halt alle Punkte, von wegen, dass niemand anders infrage ist, dass eigentlich nur der Prozess gegen ihn gemacht worden ist. Und das ist ja zum Beispiel auch der Fall bei O.J. Simpson. Es ist mhm. ja nur der Prozess gegen ihn gemacht worden. Und das ist zum Beispiel auch einer der Gründen, wieso auch dann schlussendlich freigesprochen worden ist, weil man halt auf rassistische Motive zurückgegriffen hat und gefunden hat, hier nur mehr ah, ist ein Vorkommn, nur immer ist Prozess gemacht worden, niemals anders ist halt ein
1: Volk. Ja, und natürlich in die Medien einen riesen Einfluss. Gehabt natürlich. Und haben halt der Staat oder halt sozusagen die Anwälte... Die Arbeit, Fans. ...haben ja natürlich extrem gegen gegen Anwälte mhm. und so. Absolut.
0: Das war jetzt einfach nur mal so ein Beispiel, wo mir jetzt auch da eingefallen ist.
1: Ja, es ist natürlich eben, aber ich finde gerade, es gibt einfach doch auch ein gutes Gefühl, wenn man nicht weiß, dass man in einer Stadt lebt, wo man für Unschuldig gehalten wird, bis es nicht wirklich Beweis mhm. gibt, weil alles andere wäre einfach mhm. nicht richtig. Absolut. Weil ich finde, es gibt nichts schlimmeres als, als jemand unschuldig zu verurteilen. Und vor allem, wenn er verurteilt worden wäre, hätte er wahrscheinlich eine lange Gefängnisstrafe bekommen. Das ist so, ja. Also aber dann auch
0: Lebenslaufverurteilt worden, was ja auch der erste ähm, Prozess bestimmt hat. Ich habe jetzt noch eine kleine Frage dir. und zwar über die Justizirrtümer in der Schweiz. Oh Gott. Mhm. Und zwar, was denkst du, wie viele ähm, Strafurteile oder Befehl sind bei einer Wiederaufnahme aufgehoben worden zwischen 1995 und 2004 in der Schweiz.
1: Also wie viele Fälle, das wieder aufgenommen worden sind? Oder? Genau
0: und dann aufgehoben worden sind. Also. Aha und noch aufgehoben. Okay. Genau. Ähm, 300. Nicht schlecht. Ähm, 237. es gesehen? Und von denen sind es zwölf Fälle wo ein Strafmaß von mehr als zwei Jahren Gefängnis ähm, also, verurteilt worden ist. Ähm, ein Fall, wo ich schon besprochen habe, ist halt der Fall von Werner Ferrari gewesen. Er ist ja verurteilt worden Kindesmord, aber das einzige, wo er wirklich beteuert hat, ist der Mord von einem Meitle und, ähm, dort ist er halt dann auch freigesprochen worden, was aber nicht geändert hat, weil er schon, jo, wegen vierfachem Kindesmord
1: verurteilt worden ist. Wir haben jetzt so ein Beispiel Wir finden auch, solange es gute Beweise gibt dafür, dass jemand wirklich unschuldig ist, finde ich es so auch gut und recht, dass jemand freigesprochen wird, wenn mit dann Namen immer Nerv ist halt, wenn dann über Freisprache wird, weil jemand irgendeinen Buchstabe, irgendeinen Namen vergessen auf irgendeinem Protokoll oder irgendein Dokument und dann wegen Rechtschreibfehler so wegen also freigesprochen wird, wo ja auch viel zu oft passiert.
0: Aber nicht bei uns.
1: Nein, bei uns geht das <lacht> nicht, aber allgemein jetzt auf die Welt. Absolut, ja. Gut, ich glaube es dann...
0: Was das gesehen mit
1: unsere also. Sechste Folge. Ja, ich hoffe, ihr hört die wieder interessant und spannend. gefunden. Wie immer sind wir offen für Ideen, Vorschläge. Fall ähm, Ja, kommentiert doch,
0: was ihr denkt. Folgt auf uns auf Instagram, wenn Chemiker morden. Uh
1: -uh. Schreibt uns eine Mail. Seit Neuestem haben wir Twitter. <lacht> wenn Chemiker morden Podcast. Genau, also wir mittlerweile auch auf Twitter zu finden.
0: Wir, folgen, äh, wir freuen uns natürlich auf jeden, wo uns was hinterlässt, Rückmeldung geht. So, Jo. Ja. wir freuen uns. Bis nächstes Mal. Tschüss, tschüss, Leo.